0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und ich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar, damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Wann hast du das letzte Mal versucht, eine gesunde Gewohnheit zu etablieren? Erinner dich einmal zurück an den Versuch. Warst du am Anfang hochmotiviert, weil du genau wusstest, wofür du das Ganze tust? Vielleicht wolltest du wieder sportlicher werden, obwohl du das jahrelang vernachlässigt hast. Vielleicht hast du dir vorgenommen, jeden Morgen früher aufzustehen und joggen zu gehen. Und wahrscheinlich hat das dann sogar eine Zeit lang geklappt, richtig? Bis du dann einmal besonders lange arbeiten musstest und deshalb weniger Schlaf als sonst bekommen hast. Und dann ging morgens der Wecker, aber das Bett war viel zu bequem, um es zu verlassen, richtig? Wenn man die Wahl zwischen einem kuscheligen Bett und der kalten Natur hat, dann kann es schwierig sein, morgens loszulaufen. Und das war dann wahrscheinlich schon wieder das Ende der neuen Gewohnheit. So geht es sehr, sehr vielen Leuten. Wir nehmen uns Dinge vor, wollen neue Routinen etablieren, aber schaffen es nicht, diese langfristig durchzuhalten. Wieso Gewohnheiten so wichtig sind, habe ich schon in Folge 7 erzählt. Warum Gewohnheiten effektiver sind als Diäten? Verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Kurzer Anstoß nochmal. Gewohnheiten bringen Beständigkeit. Und Beständigkeit ist der nummer 1 faktor für langfristige Erfolge. Leider etablieren sich schlechte Gewohnheiten immer leichter als gute. Das liegt daran, dass unser Gehirn darauf gepolt ist, kurzfristige Belohnungen zu bevorzugen. Vor wenigen hundert Jahren war die kurzfristige Belohnung viel wichtiger als das langfristige Denken, denn da ging es ums nackte Überleben. Heute ist unser Leben ein anderes, aber unser Gehirn immer noch das Gleiche. Jetzt können wir natürlich schlechte Gewohnheiten auch wieder ablegen oder anpassen. Darüber habe ich ebenfalls schon geredet, und zwar in Folge 11, wieso deine schlechten Gewohnheiten wertvoll sein können. Verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes. Heute soll es aber darum gehen, wie wir neue Gewohnheiten am besten etablieren können. Und dafür ist es sinnvoll, sich an vier einfache Regeln zu halten, die ich dir jetzt vorstellen werde. Die erste Regel, die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Was heißt erstmal offensichtlich? Nun, die Gewohnheit muss klar formuliert und verständlich sein. Wenn deine deine neue Gewohnheit ist... Ich möchte sportlicher werden. Das ist eher ein Ziel. Deine Gewohnheit ist, ich will Sport machen. Ich mache jetzt mehr Sport. Das ist klar formuliert und verständlich, aber das Ziel ist noch nicht so richtig klar gesetzt. Was heißt Sport in dem Fall? Das ist irgendwie, ähm, irgendwie schwer zu verstehen in dem Moment. Was heißt Sport? Das kann Joggen sein, das kann Kraftsport sein kann ein Bodyweight-Workout sein. Das ist noch nicht äh, definiert genug. Es sollte möglichst präzise, klar und präzise definiert sein. Deswegen auch klar formuliert und verständlich. Verständlich ist erstmal klar. Du solltest dir keine ultra-komplexe Sache vornehmen, wo du am Ende des Satzes schon wieder vergessen hast, was du am Anfang gesagt hast. Deswegen eine einfache, einfach formulierte Sache. Zum Beispiel, ich möchte jeden Morgen eine Viertelstunde joggen. Das ist klar formuliert und verständlich. Und sie wird noch offensichtlicher, die Gewohnheit wenn du sie an eine bereits bestehende Gewohnheit knüpfst, damit es leichter wird. Nehmen wir ein anderes Beispiel, zum Beispiel Zahnseide. Du möchtest anfangen, Zahnseide zu benutzen. Wenn du das jetzt an eine bereits bestehende Gewohnheit knüpfst, nämlich zum Beispiel Zähne putzen, dann wird es deutlich leichter. Jetzt ist es natürlich naheliegend, Zahnseide zu benutzen, wenn du Zähne putzt, aber als Beispiel funktioniert es einfach ganz gut. Die Gewohnheit Zähne putzen, die besteht hoffentlich schon bei dir. Und das heißt, diese Gewohnheit machst du eh jeden Tag. Und dann kannst du ganz einfach die Zahlseite da dranhängen. Die Auslösereize für gute Gewohnheiten, die sollten auch offensichtlich sein. Zum Beispiel, gehen wir nochmal aufs Joggen zurück, sagen wir, du möchtest jeden Morgen joggen. Zum Beispiel, du gehst und deine Gewohnheit ist klar formuliert, jedes Mal, bevor ich frühstücke, gehe ich raus und jogge 15 Minuten. Dann solltest du, wenn du runterkommst, solltest du am besten direkt runter jetzt zum Beispiel ins Wohnzimmer oder in den Flur, solltest du direkt deine Schuhe da sehen, deine Jogging-Schuhe. Das ist dann ein Auslösereiz. Der Auslösereiz ist, du siehst diese Schuhe. Jedes Mal, wenn ich die Schuhe sehe, fange ich an zu joggen. Gut, das bedeutet natürlich auch, dass du sie dann nach dem Joggen wieder wegräumen solltest, weil ansonsten wirst du den Tag nur noch joggen, das wäre auch nicht gut. Aber das ist eine Möglichkeit. Dann kannst du sie abends wieder rausholen, dann siehst du sie morgens wieder, wirst direkt daran erinnert, kannst direkt wieder joggen. Das ist also das Erste. Die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Klar formuliert, der Auslöserreiz sollte offensichtlich sein und am besten wird sie an eine andere Gewohnheit geknüpft. Zum Beispiel beim Joggen nochmal, du willst morgens joggen, du könntest es auch an die Gewohnheit knüpfen, dass du morgens immer auf Klo gehst und danach direkt joggst, zum Beispiel. Punkt Nummer zwei, die Gewohnheit muss attraktiv sein. Wenn du dir etwas aneignen möchtest, was Unattraktiv ist also zum Beispiel, morgens Joggen ist für mich sehr unattraktiv. Ich möchte morgens nicht direkt raus in die Natur, aber sagen wir mal, ich würde das mir als neue Gewohnheit setzen. Dann kann ich es natürlich attraktiv machen, indem ich mir vorstelle, zu was das führt. Ich könnte versuchen, mir zu visualisieren, wie ich am Ende aussehe, wenn ich das mehrere Monate gemacht habe. Oder ich möchte vielleicht einen Marathon laufen und mich darauf vorbereiten. Das wäre ein attraktives Ziel, aber das reicht meistens noch nicht. Besser wäre... Etwas, das man tun möchte, mit dem verbinden, das man tun muss. Also zum Beispiel, wir bleiben beim Thema Joggen einfach, weil es gut funktioniert. Das ist in diesem Fall die Gewohnheit, die ich etablieren muss. Warum auch immer, sagen wir, ich bereite mich auf einen Marathon vor. Das ist die Gewohnheit, die ich etablieren muss. Ich kann es ähm, mit etwas verbinden, was ich tun möchte. Was möchte ich zum Beispiel tun? Morgens gut frühstücken, sagen wir einfach mal. Das habe ich mir dann richtig verdient nach dem Joggen. Also verbinde ich das miteinander. Ich weiß, ich frühstücke das, was ich sehr gerne frühstücke, nachdem ich gejoggt bin. Und wenn ich zum Beispiel nicht joggen war, dann frühstücke ich vielleicht etwas, was mir nicht ganz so gut schmeckt, was natürlich trotzdem gut sein sollte und und mich gut ernähren sollte. Aber die, die Belohnung ist das gute Frühstück, nachdem ich gejoggt bin. Auch eine gute Möglichkeit ist ein Motivationsritual, wenn du vor schweren Dingen etwas Freudiges tust. Man kennt es vielleicht, wenn man die richtige Musik hört, dann ist man oft schon in sportlicher Stimmung. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich ruhige Musik höre und ich gehe ins Fitnessstudio, dann leiste ich meistens nicht so gute Arbeit, wie wenn ich Musik höre, die mich wirklich aufpumpt, wo ich dann richtig Bock habe zu trainieren. Und das kann man zum Beispiel machen. Du könntest sagen, bevor du joggen gehst, fängst du an, du du hörst irgendwie immer das gleiche Lied, ein, ein Lied, was du wirklich sehr magst, was dich in die richtige Stimmung bringt. Das ist das Motivationsritual. Also die Gewohnheit muss attraktiv sein, das ist die zweite Regel. Und du kannst es zum Beispiel mit etwas verbinden, das du tun möchtest, zum Beispiel als Motivationsritual. Regel Nummer drei, die Gewohnheit muss einfach sein. Das ist erstmal selbsterklärend. Joggen gehen ist nicht komplex, das ist einfach. Aber die Anzahl der nötigen Schritte, bis du joggen gehst, die solltest du möglichst reduzieren. Wenn du zum Beispiel dich noch umziehst. Du stehst auf und du willst direkt joggen gehen. Vielleicht gehst du erst aufs Klo und danach möchtest du joggen gehen. Musst du dich wahrscheinlich umziehen. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht in Schlafklamotten joggen willst. Vielleicht ist es so, dann super. Falls nicht, musst du dich noch umziehen. Stell dir jetzt einmal vor, du hast gestern Abend Wäsche gewaschen und die ganzen Joggingklamotten hängen aber noch auf der Leine. Du musst sie abhängen, du musst sie dann vielleicht auch noch trocknen, vielleicht sind sie nicht richtig oder du musst sie raussuchen, du hast vergessen, wo du deine Schuhe hingepackt hast. All das macht den Aufwand viel größer, einfach joggen zu gehen. Wenn du direkt angezogen wärst, könntest du wirklich sofort loslaufen. Deswegen sagen mir auch immer wieder Leute, dass sie nur ins Fitnessstudio gehen, wenn sie das direkt nach der Arbeit machen. Wenn das Fitnessstudio auf dem Weg von der Arbeit nach Hause liegt, dann schaffen sie es. Wenn sie vorher nach Hause gehen müssen, keine Chance, dann schaffen sie es nicht mehr, sich zu motivieren. Du musst also den Aufwand reduzieren. Der Aufwand bis zu der Routine. Das geht am besten in einer guten Vorbereitung oder mit einer guten Vorbereitung. Wenn ich weiß, ich möchte morgens joggen, dann kann ich abends meine Sachen rauslegen. Ich weiß zum Beispiel, ich gehe aufs Klo und danach werde ich direkt joggen gehen. Dann lege ich einfach meine meine sachen direkt schon ins Badezimmer. Dann kann ich mich, nachdem ich auf Klo war, umziehen, losjoggen. Ganz easy. Ist nur ein nötiger Schritt. Das ist eine gute Sache. Dazu gehört auch, ich sollte mein Umfeld darauf vorbereiten. Wenn mein neues Ziel ist, morgens Sport zu machen... Ich aber nicht alleine lebe zu Hause und ich dann von mehreren Leuten angesprochen werde, die irgendwas von mir wollen, dann macht es das Ganze natürlich viel schwerer. Ich muss entweder Nein sagen oder ich muss Kleinigkeiten erledigen, bevor ich loslegen kann. Das ist nicht gut. Wenn ich mein Umfeld allerdings darauf vorbereitet, wenn ich sage, morgen um 7 Uhr werde ich für 20 Minuten aus dem Haus sein, weil ich joggen gehe, das ist so und bitte stört mich vorher nicht, dann habe ich mein Umfeld vorbereitet, ich werde hoffentlich in Ruhe gelassen, so wie das geht und kann dann meine Gewohnheit anfangen zu etablieren, weil mir keine Steine in den Weg gelegt werden Und idealerweise dauert die Gewohnheit auch nur zwei Minuten. Das ist natürlich jetzt schwierig, wenn man das mit dem Thema Joggen vergleicht. Aber du könntest dir zum Beispiel vornehmen, du möchtest einfach das Haus verlassen und zwei Minuten joggen. Und dann bist du ja schon in diesem Flow. Und wenn du sagst, okay... Ich, ich habe es versucht, ich bin zwei Minuten gejoggt, aber heute passt es einfach nicht, dann gehst du halt wieder zurück, ist nicht schlimm. Hast du drei Minuten verloren oder was, vier Minuten, fünf Minuten von mir ist, aber das ist in Ordnung so. Aber die Gewohnheit, die du etablieren möchtest, ist idealerweise nur zwei Minuten lang. Mir ist bewusst, dass das nicht immer möglich ist. Du kannst ja auch nicht immer alle Regeln hier perfekt befolgen, aber versuch es so gut wie möglich. Also Punkt Nummer drei, die Gewohnheit muss einfach sein, möglichst wenig Schritte müssen nötig sein, damit du damit starten kannst und idealerweise dauert sich nur zwei Minuten. Vierte Regel, letzte Regel, die Gewohnheit muss befriedigend sein. Wenn ich anfangen möchte zu joggen und ich persönlich bin nicht so ein großer Jogging-Fan, dann ist das schwierig, weil es ist nicht befriedigend für mich. Also vielleicht doch, vielleicht komme ich in diesen Flow, in dem ich mich richtig gut fühle, nachdem ich gelaufen bin. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn das mehrmals der Fall ist und ich mehrmals einfach irgendwie unzufrieden war und das nicht so gerne gemacht habe, dann ist das nicht so gut. Was kannst du also dagegen tun? Du kannst dich unmittelbar danach belohnen. Wie kann so eine Belohnung jetzt aussehen? Wir sollten vielleicht nicht immer, es ist der Klassiker, aber wir sollten vielleicht nicht immer denken, eine Belohnung muss etwas Süßes sein. Das ist meistens nicht so gut. Aber bleiben wir mal beim Thema Essen oder Trinken. Was ist, wenn ich mir einen frischen Obstsaft presse und ich weiß, der schmeckt mir richtig, richtig gut? Und ich trinke den, nachdem ich joggen war. Aber auch nur dann. Dann ist das eine Belohnung, die gesund ist, die mich wirklich befriedigt und die ich jedes Mal mit dieser Gewohnheit verbinden kann. Das wäre eine sehr gute Sache. Auch eine gute Möglichkeit ist, einen Gewohnheitstracker zu führen, um die Serie nicht abreißen zu lassen. Also irgendeine App zu benutzen, die mich daran erinnert, dass ich heute zum Beispiel noch nicht laufen war oder dass ich gestern nicht laufen war und dass ich die Serie nicht abbrechen lassen soll. Ich benutze zum Beispiel Dailio, das ist eine Tagebuch-App, wo ich mir auch äh, Aktivitäten reingeschrieben habe, zum Beispiel Kraftsport. Mein Ziel ist es, viermal die Woche Kraftsport zu machen. Und äh, am Ende der Woche sehe ich dann, ob ich das geschafft habe oder nicht. Und ich habe da eine Serie, äh, die funktioniert gut. Das kann auch motivieren, das ist Geschmackssache, wie gut das funktioniert. Ganz individuell, was für dich besser funktioniert, zwei gute Möglichkeiten dafür sind jedenfalls, entweder dich danach zu belohnen oder einen Gewohnheitstracker zu führen. Das waren also die vier Regeln. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Gewohnheit muss offensichtlich sein, sie muss attraktiv sein, sie muss einfach sein und sie muss befriedigend sein. Wenn du dich an diese vergleichsweise einfachen Schritte hältst, wirst du feststellen, dass deine Gewohnheiten deutlich besser funktionieren werden. Gerade beim Etablieren neuer Gewohnheiten oder beim Ablegen von alten Routinen hilft natürlich auch ein Blick von außen. Deshalb ist das ein sehr wichtiger Teil in meinem Coaching. Solltest du also mal Hilfe bei diesem Thema benötigen, buch dir gerne ein Kennenlerngespräch mit mir. Dann können wir deine Situation gemeinsam analysieren und deine ungesunden Gewohnheiten in neue und gesündere umwandeln. Ich freue mich auf dich und sag mal, bis zur nächsten Folge.